0: Man kan bli jätterik, och det är snabbt enligt reklamen för kryptovalutan bitcoin. Kändisar och vanliga familjer utnyttjas i marknadsföringen. Men allt är bruff. De här kändisarna har inte alls satsat några pengar på bitcoin. De privatpersoner som lockas att investera förlorar däremot allt de har och blir ibland svårt skuldsatta. Bakom bedrägerierna finns snåriga upplägg och konstruktioner med bolag som är registrerade i skatteparadis. Polis och myndigheter står handfallna. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Jag inte på det här. Jag har inget med, med det här att göra. Jag skulle aldrig hålla på med bitcoin jag skulle aldrig råda någon att göra någonting. Så jag blir helt
0: chockad när jag ser det här. De har ju skapat ett helt konto och, och tagit jättemånga bilder från mitt Instagram-konto och påstå sig vad jag. Och att jag då uppmanar människor att direkt investera i bitcoins. Och det gör ju mig för det första fruktansvärt arg, men det här är precis som Steffo sa, det här är ju oftast mm. människor som inte har så mycket sparade pengar. De vill bli framgångsrika och ser oss som trovärdiga förebilder. Mm. Steffo Törnqvist och Jenny Albersjö, programledare i TV4, som i annonser påstås ha blivit stormrikan genom investeringar i bitcoin. Andra kändisar som Fredrik Skavlan och Filip Hammar har förekommit i samma sammanhang. De här annonserna är utformade för att påminna om artiklar i seriösa medier, eh, som till exempel Dagens Nyheter. Med oss idag har vi Mattias Karlsson som är reporter på DN och är den som har granskat Bitcoin-bedrägerierna. Välkommen Mattias. Tack. Du har ju i tidigare reportage berättat om hur en del av det här går till och hur människor har lurats av försäljare och lägga in alla pengar de har och mycket mer än så i spekulationer. Då har du skrivit om hur de här telefonförsäljarna, hundratals av dem, sitter i Kiev och ringer och tjatar på att människor ska ringa och satsa mer och mer och mer. Nu har du kommit med nya avslöjanden. Eh, hur kommer det sig att du kom in på det här med annonser och Facebook-annonser?
1: Jo, efter, efter reportagen här i våras då så blev jag kontaktad av en person som sa att eh, här finns de annonserna som leder in människor till de här bedragarna. Så vad vi fick tillgång till var helt enkelt eh, en läcka, en databas ifrån... Ett reklambyrå i Kalifornien som har gjort då alla de här ä, falska annonserna och kändisartiklarna helt enkelt.
0: Och de här rapporterna har gjorts i samarbete med journalistnätverket OCCRP och flera internationella tidningar ska vi säga då också. De här annonserna leder ju då vidare eh, till nya hemsidor där man bjuds in och spekulera. Eh, vad upptäckte du när du letade efter vad det här var för bolag som fanns bakom här?
1: Ja men det som är lite intressant det är ju liksom att många mycket så är det ju en slags kriminell industri som ju går ut på att ta människors pengar. Men utåt sett och liksom inf även inför sig själva så agerar ju många av de här bolagen som om de vore helt vanliga företag. De har fina kontorslokaler och de har firmafester och, och liksom evenemang och åker och åker godkart tillsammans och alltså, påminner väldigt mycket om en vanlig arbetsplats. Men det är liksom arbetet man gör syftar till att lura människor helt enkelt. Det är ju en sak som, som är ganska förvånande tycker jag. Det här Ads Inc. Då, som de heter som gör de här annonserna. De hade ju ett fint kontor mitt i San Diego i en av de här skyskraperna där i, i, i finansdistriktet. Så det är en sån sak som, som har förvånat mig lite just hur, hur normaliserat det är bland de som arbetar med det här.
0: Och som du berättade lite grann för mig också tidigare när vi pratade så finns det mycket som är liksom någonstans i gränslandet mellan vad som är lagligt och olagligt. Och det ena leder vidare till det andra som slutar i någon slags, eh, antingen att det är registrerat i ett skatteparadis eh, eller, eller att det är något annat som är svårare att komma åt. Medan andra är fullt licensierade bolag som gör saker enligt också på ett helt lagligt sätt.
1: Ja precis, alltså det, det, man kan säga det finns ju liksom tre varianter men som alla utnyttjar samma bluff och som på olika sätt liksom utnyttjar de här falska artiklarna då, liksom, och det intresset som de ändå har skapat kring de här påstådda liksom, fantastiska robotarna då, som ska tjäna de här pengarna åt människor. I princip så kan man säga, om man ska förklara det enkelt, så, så, så det de påstår att det, det är, att det är en, en trading robot som automatiskt handlar med bitcoin då och förutser marknaden och tjänar jättemycket pengar och alltid har rätt. I själva verket så är det ju liksom bara en, en reklamgimmick som är till för att samla in människors uppgifter som sen säljs vidare till. Forex-brokers, eh, alltså handelsplattformar på nätet där man kan spekulera i olika valutor. Och de finns då kan man säga tre olika nivåer. Det ena är de totalt kriminella som bara skär pengar och, och som simulerar att du handlar någonting. Till exempel som de som vi såg i Kiev. Det var ju ett sånt exempel. Sen finns det andra exempel som är lite mer i gränslandet till det lagliga registrerade i skatteparadis och som har de här handelsplattformarna. Då. Och så finns det de som är liksom helt lagliga, utåt sett, har licens till exempel på sypen som är väldigt frikostiga med de här licenserna. Men i slutändan, i, i liksom alla fall oavsett vem du hamnar hos så är, slutar det i princip alltid med att den här enskilda personen blir av med sina pengar. Just
0: det. Hur många människor i Sverige har lurats av det här?
1: Ja, det är tusentals. Många tusentals. Det går liksom inte riktigt att säga någon exakt siffra. Men Finansinspektionen som ju reglerar bolaget Sverige, de säger att de varje dag får två, tre samtal från personer som har råkat ut för ett sån här investeringsbedrägeri. Och snittsummorna är väldigt höga. Vi pratar alltså två, tre hundratusen per person.
0: Och då kan man tänka sig att det är de som vänder sig till Finansinspektionen som, har, som alltså känner sig att det är mycket pengar det handlar om. Det kan ju finnas väldigt många som inte väljer att gå så långt som har förlorat kanske lite mindre summor.
1: Ja, dels det att de har förlorat mindre summor och att man skäms över att man har blivit lurad. Och att man liksom bara förtränger allting och inte vill liksom ta tag i det eller på något sätt vägra inse att man är lurad. Just det. Du
0: registrerade dig själv för en sån här investering och eh, om hur det gick ska vi prata alldeles strax när vi är tillbaka. Vi pratar idag i dag i studioden med Mattias Karlsson som är reporter och eh, har skrivit om Bitcoin. Du Mattias du registrerade ett kontantkort för en sån här upplägg. Berätta om det. Vad hände då?
1: Ja, men precis, vi gjorde ett experiment. Vi skaffade tolv telefoner med tolv olika kontantkort och mejladresser till varje för att kunna separera de här olika och se vem som hör till vem. och Så och så har, vi, har jag registrerat mig på väldigt många olika de här tjänsterna, bland annat då Bitcoin Code som är en av de mest kända påhittade bitcoin-tjänster. Eh, sex minuter efter att jag skrev in mitt, mitt namn och mitt telefonnummer så ringer det i telefonen. Och det är ett svenskt nummer och då är det så här tradingbolag som vill att nu ska jag satsa pengar.
0: Just det. Vi ska höra hur det är lätt.
1: Nu ringer ett nummer ifrån Växjö. Hallå? Ja, hallå, hallå. Jag ringer ifrån Forex T. här. Gällande din registrering hos oss. Det stämmer va? Men jag skulle sätta in då 250 euro. Hur mycket ja. kan jag tjäna då så att ja. säga? Du får tänka så här, de här människorna som står på de marknadsföringen. Ja. de har investerat oftast större summorna- så man kan inte få vänta att tjäna de här stora summorna- på investeringen på 250 euro. Det går inte bara att ta lite till- så man kan inte bli mindre närmare på två piker liksom.
0: Forex-TB ska vi säga här då är ett bolag som får sina kunder- genom de här bluffsajterna, så som slussar folk vidare här. Va vad händer när du sa att du var reporter?
1: Ja, det gjorde jag ju i något senare samtal. Ja, de liksom tar liksom inte riktigt till sig det här. Jag försökte säga att ja, men, jag kom till er från en bluffsite som påstår att jag ska tjäna en miljon på hundra dagar och att det finns en automatisk trading-robot som alltid har rätt. Och det stämmer ju inte. Liksom. Varför samarbetar ni med de här bluffmakarna? Uh, men, men det gick, gick inte riktigt att få några svar de bara försöker förklara bort det och säger nej, nej, nej och hit och dit men, men i slutändan så är det ju så att oavsett om, så att säga, om, de, om, om pengarna skäls eller om, om man gör en riktig spekulation så är ju risken att bli av med pengarna enormt stor för den här typen av valutaspekulationer så ligger ju förlustprocenten för privatpersoner runt mellan 80 och 90 procent. Och det är alltså vad bolagen själva uppger att det här är vad, det här, så här det ser ut. Och det är de tvungna att göra om de har licens. Att berätta då hur, hur, hur stor är risken att man förlorar. Vilket ju är precis tvärtom från vad som påstås i de här reklamen som då för den till de här bolagen. Där påstår man ju att den här roboten har rätt i 99,4% av alla fall till exempel.
0: Det finns ju också eh, Google som ju inte är något eh, handelstradingföretag utan ett helt annat ett stort techbolag. De tjänar också pengar på det här eh, som egenskap av annonsförsäljare. Hur går det till? Det handlar också om väldigt stora pengar.
1: Ja, det gör det definitivt. Vad som händer med de här falska annonserna med kändisar det är att det skapar ett stort intresse. Och för att fånga upp det så köper man då sökord på Google. Så att om någon söker på ja men har verkligen Filip Hamma varit hos skablan. Då har de betalat Google för att de ska visa upp deras annons då i samband med det när man söker för att få information om det här. Och på så sätt så fångar man upp då sådana som kanske är eh, oroliga eller misstänker att det kan vara något fuffens eh, då fångar man in dem igen och, och för tillbaka dem så att säga in i de här bluff-sajterna då. och då har vi tittat på en rad olika bolag och använt verktyg som är till för eh, annonsörer helt enkelt där man kan se vad andra annonsörer har köpt för typ av sökord, hur mycket de har kostat och kunnat då kartlägga på det sättet den här eh, branschen så att säga. Och då pratar vi om hundratals miljoner kronor som de här bolagen lägger på sökordsannonser.
0: Just det, så det är ju uppenbarligen lönsamt alltså att det är, ja. det är effektivt. Ja. Eh,
1: provisionen för en enda kund som man lyckas förmedla från en sån här bitcoin-sajt till en sån här eh, valutahandlare eh, är ett par tusen kronor. Mm. För en enda person. Så det säger ju någonting om hur, hur högt man värderar de här. Vilka typer av vinster man kan få på, på att få in en sån här person. Då.
0: Just det. det är ju uppenbarligen bluff då. Man, man, det är ju helt häpnadsväckande. Då. Men hur, eh, det har du också beskrivit här. Men polisen kan inte göra så mycket här. Hur kommer det sig?
1: Ja, det beror ju i, i stora drag på att dels så är själva kedjan uppdelad i så många olika delar och varje del i sig kanske inte gör så mycket liksom, eh, brottsligt eh, och, och det är väldigt svårt att bevisa att du har någon i USA som har gjort en annons på svenska men visste de var den annonsen, var det, att den var falsk, det är inte säkert och då ska man bevisa det och vilken person var det? Ett bolag kan inte göra sig skyldig till brott, det är bara enskilda individer som kan så att liksom För att få hela den här kedjan från annons till att någon har förlorat pengar, då måste du knyta varje enskild händelse till slutpunkten. Så, att säga. så då måste du kunna säga att personen Kalle i San Diego gjorde den här nonsen och visste att det här var i syfte att begå ett brott. Och sen så ska du liksom då därifrån kunna knyta det hela vägen till så att säga personen i Sverige som då blev av med pengarna och det är i princip, ja det är omöjligt det går liksom inte
0: Så det handlar både om eh, dels vilket brott som har begåtts alltså var är själva bedrägeriet och då var är bara falsk marknadsföring mm. och sen var någonstans eh, ska den personen i så fall lagföras för det är ju olika, kan ju vara olika jurisdiktioner här också eller hur? för det är olika länder inblandade
1: Ja verkligen, ja absolut och, och så, sen är det också det där, hur ska du då bevisa, okej okay, du satte in 5 000 euro till exempel då hos den här mäklaren och så gjorde du några tradingar och sen var pengarna plötsligt bara borta. Ja då måste du ju då för att kunna bevisa att det är ett brott stals de här pengarna, gjordes det en verklig investering eller bara försvann de samma dag eller manipulerar. alltså det, det blir hela tiden väldigt många svåra fall där man måste kunna visa då. Det som var det som var så unikt med reportaget vi gjorde i våras, det var ju att då hade vi ju en person från insidan som redan från början kunde lägga upp, kunde förklara vad premissen är. Nej, men pengarna investeras aldrig. De bara tas direkt. Och, och på så sätt så var det ju lätt för oss då. Då kunde vi säga att det här är brott. Det här är rent kriminella som skäl de här personernas pengar. När det kommer till de här bolagen som vi ser nu, till exempel Forex TV, det är ju en helt annan... Eh, Sammanhang. Där finns det ju en licens. De har rätt att, att göra de här spekulationerna. Och, och, men pengarna försvinner ju i vilket fall. Och på vilket sätt gjorde de det? Ja, det vet man ju inte riktigt då liksom.
0: Ja, just det. Vad tror du då eh, som har granskat det här? Det är ju enorma pengar i omlopp här. Finns det någon enskild person bakom det här? Eller en organisation? Eller är det många små? Vem, vem tjänar pengarna på det? Vem tar allting?
1: Jag tror det, finns, det finns ju många små och det finns många medelstora. Och sen finns det ju liksom några stora aktörer som gör själva systemen för att det här ska fungera. Det är dels marknadsföringssystem. Eh, där man liksom... Eh, ja, hela nätverk som, som driver upp varandra och som producerar de här annonserna och så. Och sen själva... Systemen för att sköta affären, alltså tradingterminalen med tillhörande kundhanteringssystem och med liksom telefonisystem. Det finns ju färdiga paket, det har vi sett hittat i granskningen liksom erbjudande om att här kan du köpa i princip och skapa en egen sån här handelsplattform med, med, med färdiga ja, paket i en låda helt enkelt som du liksom sätter ditt eget namn på då, vad du nu vill att din firma ska heta.
0: Just det. Och fram till dess då så kan man ju säga till, till allmänheten, akta er för den här typen av investeringar.
1: Ja men det finns ju liksom ett lite klyschaktigt talesätt att låter det för bra för att vara sant så är det ofta det. Och det är ju precis så de här är. Det är för bra för att vara sant, det är inte sant, det är bara en bluff.
0: Tusen tack Mattias Karlsson, vi ser fram emot kommande avslöjanden också. Vet du mer, du som lyssnar om det här eller om någonting annat som ni tycker att DN bör känna till så kan man också tipsa våra granskande reportrar genom att gå in på dngranskar.dn.se och där går det bra att vara anonym. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.